0: En Sumero Mole.
1: El espacio donde los nutriólogos brillan. Hola a todos, un gusto estar con ustedes nuevamente en este podcast En Sumero Mole. Déjenme decirles que estoy muy contenta porque estamos cerrando esta primera temporada. Este es el episodio número 10 de En Sumero Mole y no hay manera de cerrar más que con broche de oro con un invitado muy especial internacional que estoy seguro que ahora que lo, que lo presente estarán encantados de escucharlo. Él es Jaime Jiménez desde Barcelona y les voy a platicar un poco de él. Él es nutriólogo o nutricionista como en algunos lugares de América Latina y España eh, nos conocen y él es doctorando en nutrición, tiene un diploma de nutrición humana y dietética por la Universidad Ramón Llull, tiene un máster en nutrición y calidad de los alimentos por la UIB y posgrado en farmacología, nutrición y suplementación en el deporte por la Universidad de Barcelona. Tiene un diplomado en coaching en salud por The International School of Coaching y está certificado en Lifestyle Medicine for Weight Management por Harvard Medical School, nada más y nada menos. Y con esto les digo todo. Él es el creador de la metodología de coaching nutricional. Es responsable de programas formativos a nivel universitario y les, les cuento algunos. Máster en nutrición en la actividad física y el deporte en la Universidad de, la, de Barcelona el posgrado en Health Coaching en la Universidad Oberta de, de Cataluña, el posgrado en Coaching Nutricional y Nuevos Enfoques de, en la Atención al Paciente en la Universidad de Barcelona, la maestría en Nutrición de Actividad Física y Deporte en la Universidad de Valle de Guatemala y la maestría en Coaching Nutricional y Nuevos Enfoques de Atención. Además es coautor de publicaciones como Alimentación Consciente, Reduce tu Ansiedad y Mejora tu Dieta, que este es nuevecito, 2020, Coaching Nutricional, Haz que Tu Dieta Funcione, Coaching Nutricional para Hijos y Padres, Bases Biológicas para el Asociamiento Nutricional y Deportivo Personalizado y Planificación Nutricional y Deportiva Personalizada. Jaime, un gusto y un honor tenerte con nosotros. Bienvenido.
0: Muchas gracias a vosotros por, por invitarme. Es un placer.
1: Muchas gracias. Y mira, bien, me gustaría empezar sobre todo para que te conozcan preguntándote si te tuvieras que definir en una palabra, en una oración para que sepamos quién es Jaime, ¿cómo te definirías?
0: Bueno, es, es, no, no es que sea es complicada la respuesta, la pregunta es, <risa> es sencilla. Claro. Eh, bueno, yo eh, me, me definiría como, bueno, como una persona perseverante, eh, con, con suerte y eh, que mmm, disfruto mucho tanto de mi familia como de mi trabajo.
1: Me encanta, buen resumen. Mm. Y cuéntanos un poco, ¿cómo es que llega la nutrición a tu vida? ¿Dónde creciste? ¿Cómo creciste? ¿En qué momento eliges que nutrición iba a ser tu, tu forma de vivir a nivel profesional?
0: Bueno, esto ya se remonta, yo que ya tengo unos años. Eh, se experiencia, remonta, experiencia. Eh, <risa> sí, exacto, se remonta ya unos años atrás, bastantes. Porque, bueno, en mi familia siempre hemos tenido una tienda de dietética. Mi, mi, mi madre y mi padre regentaban una, una tienda de dietética donde pues, siempre hemos estado eh, con mis hermanos pues, rodeados de productos integrales, eh, eh, vitaminas, minerales. Entonces, bueno, al final ninguno de mis hermanos optó por, por, por esta rama y llegado el momento pues, tenía que decidir. A mí siempre me ha gustado, quizás ha sido de mis hermanos el que más Siempre ha estado involucrado con mis padres pues, en la tienda uh -huh. y al final pues, bueno, decidí realmente pues, encaminarme profesionalmente, estudiar eh, nutrición y al final pues, bueno, sacarme los estudios universitarios y dedicarme justamente a, a, lo que, a lo que me apasiona y me gusta y que he visto desde, desde prácticamente que tengo uso de razón como ha sido todo lo que es la, la dietética y la nutrición humana.
1: Sí que creciste con ello, ¿no fue difícil entonces la elección?
0: Sí, en mi casa siempre hubo, siempre hubo todo tipo de productos eh, integrales, orgánicos, también uh -huh. había espacio para los dulces y todo, no no, no, no vengo de una, de una cuna muy... Sí, sí. Pero bueno, sí que es verdad que bueno, pues he tenido mucho contacto y no, no me ha sido para nada extraño y seguramente esto me ha facilitado mucho el poder dedicarme profesionalmente a, a la nutrición.
1: Ya, yeah. y un poco, eh, planteando un poco el contexto en México, los, aquí los alumnos en nutrición, conforme avanza su carrera, deciden hacer prácticas profesionales y después un año normalmente de servicio social en donde se encaminan como a la línea de la nutrición que les gustaría. Platícanos un poco cómo fue tu vida universitaria en ese sentido, si empezaste a hacer prácticas uh -huh. o trabajas mientras estudiabas, un poco esa experiencia para que ellos sepan cómo fue.
0: Sí, yo, bueno, eh, tuve que, cuando yo estudiaba eh, en la universidad, pues lo tuve que compaginar con, con trabajo, uh -huh. eh, con lo cual, pues bueno, realmente el desgaste es importante, lo que pasa es que cuando uno estudia algo que realmente le gusta y le apasiona, pues saca fuerzas y, y energía de donde, de donde sea, ¿no? Sí. Sí que es cierto que, que las prácticas, yo considero que es algo muy importante para poder, para poder utilizar, eh, de hecho nosotros en nutritional coaching le damos muchísima importancia a los estudiantes que recibimos eh, en prácticas que recibimos de diferentes universidades, eh, sobre todo porque bueno yo no tuve quizá la mejor experiencia eh, en sí. las prácticas no tuve la mejor experiencia podía haber sido mucho mejor pero bueno eso no hizo que yo desfalleciera, desfalleciera uh -huh. sino que todo lo contrario pues lo que buscaba era indagar también tengo que decir que debido a que yo trabajaba y estudiaba, tampoco podía optar a las mejores entidades para poder hacer prácticas, ¿no? porque no tenía mucha disponibilidad. Uh -huh. Pero el, el recuerdo que tengo de prácticas no es eh, del todo positivo. Y esto justamente ha hecho que nosotros desde Nutritional Coaching siempre tengamos muy presente lo que el estudiante espera, nos reunimos con los estudiantes, eh, porque han elegido, les agradecemos en primer lugar que hayan elegido Nutritional Coaching para hacer sus prácticas y bueno queremos saber qué quieren aprender, qué les mueve y buscamos sobre todo que esas prácticas le ayuden ¿no? en, ese, en ese crecimiento suyo a nivel profesional y que tener unas prácticas que quizá no te satisfagan no quiere decir que realmente la nutrición no sea interesante. Hay muchísimos campos donde poder desarrollarse en lo profesional, simplemente es un momento puntual que forma parte del crecimiento de una persona.
1: Así es, así es, era negro, anécdota muy positiva, negativa, pero que suma al final en la formación,
0: ¿no? Eso me ha ayudado a ser eh, mejor tutor de prácticas ahora con los sí. estudiantes que yo tengo, con lo cual esto ya es algo positivo que a mí me gusta y a ellos también.
1: Claro, todo suma. Y cuenta, ¿qué onda con el nutritional coaching, el coaching nutricional como tal, que es un tema que hoy lo tenemos... Eh, muy presente, que mucha gente está muy interesada por el lado profesional de capacitarse y por el lado de los pacientes entender y aplicarlo. ¿Cómo nace este hermoso proyecto que tú manejas?
0: Bueno, esto es uno de los proyectos de vida ¿no? que, que conjuntamente sí. con, con mi compañera Yolanda pues, lanzamos. Nació ya por, por el 2008, o sea que realmente llevamos ya unos 13 años. ¿Sí? Realmente nace de... De justamente de experiencias quizá eh, de cuando uno pues, eh, estudia, tiene consulta, porque yo paso consulta todavía, o sea, eh, uh -huh. y destino siempre un día a la semana a ver pacientes, siempre, pero cuando ya sobre el 2008, pues veía que con lo que yo había aprendido en la carrera, eh, realmente con todo lo que había hecho, con todos los materiales que me había preparado, pues esto no era suficiente para que los pacientes realmente consiguieran eh, sus objetivos nutricionales. Notaba que faltaba algo, algo que, 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 bueno, que no me habían enseñado en la, en la universidad, sí. era algo que la gente, mucha gente ya sabía, incluso lo que tenía que hacer, pero eso no era suficiente para que lo llevaran a, a cabo. ¿no? Entonces, eh, bueno, yo soy una persona inquieta y eh, buscaba formas, maneras de presentar la información, de comunicar... Entonces, en Estados Unidos eh, sí que tuve... Eh, conocimiento de lo que era el coaching, coaching personal. Sí. Entonces, bueno, ideamos conjuntamente con, con mi compañera Yolanda, pues justamente en, 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 en un. Eh, es trancón allá en México, se le llama trancón, eh, un, eh, una caravana de coches cuando hay mucho tráfico, ¿cómo se le llama allá?
1: ¿Pero es un accidente? ¿O sea, hay choque?
0: No, no, de, de mucho tráfico, porque hay mucha aglomeración. Tr de...
1: Sí, tráfico, mucho
0: tráfico. Ok, pues en sí. algunos países de América Latina le llaman trancón, pero bueno, sí, son muchos o coches...
1: O embotellamiento sería tal vez el... Exacto,
0: la... correcto. Pues sí. en, un embote, en un embotellamiento. Sí. Eh, ya. Estamos de, de, eh, de un... Creo que habíamos pasado un fin de semana afuera y estábamos justamente en un embotellamiento y sí. eh, ella tenía conocimientos en coaching, yo en nutrición y estuvimos indagando, viendo que no había nada de esto, no había sí. nada, no... no era un concepto que no existía. Entonces estuvimos investigando durante más de un año, dándole forma al proyecto, ideando todo, ¿no? sí. buscando información, poniéndolo en práctica en consulta, evidentemente, uh -huh. es, digamos, la prueba, digamos, de fuego. Sí, claro, y, y al final, pues bueno, veíamos que realmente incorporando este tipo de estrategias pues Los pacientes mejoraban, veíamos resultados diferentes, le fuimos dando rigor científico, rigor metodológico, eh, hicimos ya diferentes eh, publicaciones, tenemos alguna systematic review, eh, realmente nos fuimos nutriendo de lo que se hacía en otros ámbitos y finalmente ideamos justamente pues esta, esta metodología que... Que realmente, pues bueno, de la cual nos sentimos muy orgullosos, le dimos ese fuste académico, ese rigor científico que tiene que tener cualquier intervención que haga un profesional de la salud. Y a día de hoy, pues bueno, eh, seguimos trabajando, seguimos eh, publicando, seguimos investigando. Tenemos varios proyectos en marcha con pacientes sobre intervenciones con coaching nutricional. Y, y a partir de ahí, pues eso le dio sentido a mi trabajo realmente, ¿no? Él, él encontró esa pieza que había entre el conocimiento en nutrición y el paciente, ¿no? El, el, el ayudar, el catalizar, facilitar que el paciente haga ese cambio a través de, bueno, pues herramientas de comunicación, eh, complementando el conocimiento técnico, porque al final el coaching nutricional pues complementa el conocimiento técnico del nutriólogo, no lo sustituye en ningún caso. Por eso nosotros siempre desde Nutritional Coaching defendemos que ha de ser el nutriólogo el que tiene que aplicar este enfoque, no tiene que ser otra persona. Por eso nosotros nuestra formación está destinada a nutriólogos eh, ¿Sí? y exigimos currículum vitae para asegurar que nadie eh, obtiene una certificación de Nutritional Coaching para recomendar planes de alimentación sin ser ¿Sí? nutriólogo. Eso es importante. Nacimos ahí, eh, desarrollando todo este proyecto y al final pues fuimos creciendo en, en tres líneas de trabajo. Tenemos asesoramiento, en consulta, tenemos varias consultas donde trabajamos con pacientes. Y esto para nosotros es muy importante porque, como tú bien decías al inicio, eh, hay mucha gente ¿no? que, que, que enseña coaching nutricional, pero realmente... Eh, yo siempre le digo a todo el que me pregunta que el profesor tiene que trabajar este enfoque, o sea, claro. eh, el profesor que trabaja eh, en lo que enseña, eh, para mí es mejor profesor, Por entonces, supuesto. entonces eh, a partir de ahí, eh, generamos la, la línea de formación, ya nos unimos con algunas universidades, entre ellas la Universidad de Guadalajara, que fue de las primeras en América Latina que, que nos invitó, pues a la bien. cual es eh, muy agradecido porque eh, en concreto, la doctora Bárbara Bizmanos fue una de las personas que, que nos invitó, gran investigadora, y también es, es, es española, es, justamente también es, es, es catalana, Tuve eh, sí. el placer de conocerla, y a partir de ahí, pues, bueno, fuimos, fuimos evolucionando y bueno, disfrutando de, del trabajo, y hoy en día, pues bueno, tenemos un proyecto que estamos en más de 15 países, eh, trabajando pues eh, la nutrición el coaching nutricional la nutrición deportiva como ejes principales de, de nuestro de nuestro negocio
1: me, me encanta escuchar todo el proceso y escuchar el el proyecto como como tal y, y esto que quede como claro que al final de cuentas hoy nos cuentas de, de, después de muchos años de, de trabajo y esfuerzo es un proyecto sólido fuerte eh, serio que lo podemos encontrar en muchos países, pero me imagino que para llegar aquí y platicarnos esto, pues hubo seguramente algunos retos, adversidades, tal vez la gente que decía el cómo no, o así no se ha hecho, por qué habrías tú de venir a manejar una metodología nueva, eh, por qué esto sí va a funcionar. Platícanos un poquito de estos retos, de claro. al final, un nutriólogo emprendedor, que eso, cómo nos hace falta esta capacidad claro. de ideas nuevas.
0: En su mero mole. Sí, realmente, eh, claro, cuando algo no existe, crearlo es muy complejo. Claro. Eh, es muy fácil cuando algo ya funciona, pues eh, unirte y está muy bien, ¿no? Pero Así cuando es. algo no existe, el crearlo, eh, bueno, requiere, pues son muchas horas de trabajo, muchos sinsabores realmente también, ¿no? Porque uh, al final uh, nosotros tuvimos que definir muy claro, y esto es una, una estrategia a nivel empresarial, de que eh, nosotros preferíamos ganar menos dinero, menos plata, pero sí. entrar nuestra formación en eh, nutriólogos. Sí. si nosotros hubiéramos abierto a otras, a otras personas, Muchísima gente se hubiera formado, seguramente hubiéramos ganado. Eso es, un, es algo que hemos hablado muchas veces nosotros, ¿no? Sí. Pero yo considero que la ética en el trabajo también es muy importante y tener valores te da sentido. Una empresa, una empresa que no tiene valores para mí no es una empresa. Entonces protegíamos muy bien esto y eso ha hecho, pues que evidentemente tengamos algunos, bueno, pues gente que no entiende esta metodología, pero por suerte. Eh, gran parte de que seamos hoy en día una empresa sólida es darle rigor científico y por eso hoy trabajamos con universidades que, que recuerdo, eh, hemos tenido que pasar filtros muy rigurosos uh -huh. para, porque no, no puedes ir a una universidad a dar una formación avalada por una universidad eh, claro. con, 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 con cosas que no, están, que no tienen suficiente eh, base científica. Entonces nosotros hemos tenido que... Pasar muchísimos filtros y, y al final, pues bueno, pues crear justamente esto. Y de hecho, pues bueno, estamos eh, contentos justamente de, de tener algo ya desarrollado, establecido, entendido, y, uh -huh. y sobre todo incorporado ya por muchas universidades. Con lo cual, para nosotros, esto es, es, es un honor el poder ayudar a, a colegas de profesión a que a que puedan mejorar en su trabajo y a que puedan disfrutar de su trabajo porque al final cuando cuando como nutriólogos tenemos buenos resultados eh, disfrutamos más con nuestro trabajo y eso es eso es clave hoy en día
1: sí y al final como dices eh, ver resultados en el trabajo con otra persona y eso también me, me parece muy valioso no porque digo si no pensar en otras profesiones en donde también sumas pero cuando ves la transformación en la persona, en alguien que tiene una enfermedad, en alguien que la está pasando mal física y emocionalmente pues yo te diría y pensaría como nutrólogo es trascender, pero con este proyecto que tú manejas pues la trascendencia se, se multiplica y es exponencial y, claro. y pues se, se agradece como gremio. Platícanos un poco eh, ¿qué es el coaching nutricional? Así a grandes rasgos para los que no lo conocen o lo han escuchado pero pues no necesariamente aplicado, ¿qué, qué, qué, ¿cómo nos suma a los nutriólogos?
0: Sí, eh, de hecho el, el coaching nutricional concretamente eh, es, es un enfoque, es una manera de trabajar, es una manera de abordar al paciente que como ya he comentado antes, complementa a ese conocimiento técnico. Eh, quiere decir que el coaching nutricional básicamente lo que permite es eh, que, el, que el nutriólogo se pueda comunicar mejor con su paciente le pueda trasladar la, la, la información de una manera mucho más efectiva mucho más afectiva, se utilizan también herramientas que muchas veces pueden ser herramientas de comunicación o bien herramientas físicas donde el, el paciente va a cumplimentar una serie de herramientas, como pueden ser eh, eh, rueda de la alimentación, eh, monstruo de la gula, son diferentes herramientas que están en nuestras publicaciones que, que le permiten al paciente, pues eh, entre otras cosas, identificar barreras que le hacen no conseguir su objetivo, recursos, consiguen mejorar su motivación. O sea, ese tipo de cosas que que muchas veces el nutriólogo cuando sale de la universidad eh, no sabe bien, bien, no ¿Cómo, ¿cómo motivas a alguien? Yo muchas veces le pregunto a mis, a mis alumnos, les digo, eh, ¿tú cómo motivas a alguien? Claro, y, y, y te quedas, claro, ¿qué le dices? Venga, va, tú puedes, venga, va, tú puedes, claro. Barras, eso, como decimos. Sí, está bien, tú le puedes decir, venga, va, tú puedes, pero eso es un sí. tipo de motivación que tiene un recorrido muy, muy corto, hay que... Como tú decías, trascender hay que ir un poquito más allá. Y que el nutriólogo tenga competencias y sepa cómo motivar, cómo preguntarle a un paciente, eso es clave. Claro que eh, habrá que hacer educación nutricional, claro que hay que hacer mediciones antropométricas, claro que hay que hacer todo eso. Por eso el coaching nutricional complementa sí. justamente a, esa, a ese eh, saber hacer del nutriólogo y le convierte en un nutriólogo más eficaz, donde se comunica mejor, los pacientes salen más motivados, los pacientes tienen más adherencia terapéutica y al final los pacientes tienen un mayor compromiso con, con, su, con su objetivo, Eso. que es lo que falta muchas veces, ¿no? Es el poco compromiso que el paciente tiene. Eh, y aquí es donde el coaching nutricional realmente se convierte en una herramienta muy eficaz donde se ha visto que tanto en el medio como en el largo plazo eh, las intervenciones donde se ha utilizado coaching nutricional son más efectivas y son más exitosas. ¿Mm?
1: No. Y es que justo creo que lo que acabas de decir es bien importante, el paciente se vuelve activo, ¿no? No es pasivo en este proceso, el nutriólogo es este guía, acompañante en el proceso, pero logramos que la persona se vuelva la, el eje, no, el personaje activo en su, en su proceso, y pudiera ser, como tú dices, y claramente está demostrado, que nos va mejor a los nutrólogos que aprovechamos estas herramientas en los resultados a largo plazo ¿no? que eso es de lo que esperaría el nutrólogo ver, no No ver eh, cambios pequeños o a corto plazo con, con objetivos muy sencillos cuando es un estilo de vida el que, que buscamos en la población.
0: Claro eh, frases como por ejemplo eh, vemos en, en consulta que nos dice llega un paciente y te dice vengo para que me hagas bajar de peso es... por, eh, por ejemplo yo ¿No? Claro, eso ya lo que te está... lo que te está, si, si, si el nutriólogo ha tenido una formación en coaching nutricional, es, lo que identificas es que el, el paciente no está asumiendo su responsabilidad. Claro, Entonces, claro. ser capaz de, de hacer que el paciente asuma su responsabilidad con estrategias, con preguntas, realmente convierte al nutriólogo en mucho más potente. ¿eh? Entonces, bueno, son pequeños eh, tips que se pueden ir incorporando fácilmente eh, y que al final redundan en que, en que el nutriólogo pues, es más eficaz, es más eficaz Totalmente. y el nutriólogo más eficaz pues disfruta de su trabajo, al final tiene más pacientes, al final claro. tiene rendimiento económico, bueno, todo, todo, todo ayuda, evidentemente.
1: Sí, sale ganando todo el mundo, ¿no?
0: Claro. Mm -hmm.
1: Y por ahí hay una frase que he escuchado mucho y es hacerse darse cuenta y hacerse caro. ¿no? Entonces, ayudar al paciente a que se dé cuenta y hacerse cargo él, y, y, y qué bonito ayudar en este proceso. Y, y suena maravilloso, y la herramienta sé que es, es, es buena. ¿Qué, ¿Qué ves tú eh, desde tu trinchera y desde España? Pero también a nivel eh, mundial tenemos un tema serio con la alimentación. En México eh, tú sabrás que los niveles de obesidad, de sobrepeso, de diabetes son impresionantes. Tenemos temas muy fuertes de consumo elevado de refrescos y bebidas endulzadas que nos tienen con muchas complicaciones, ¿no? Que a veces uno se cuestiona, bueno, de todo el planeta México es el primer lugar, ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué está sucediendo? Uh -huh. eh, ¿Qué hace falta? Yo te preguntaría, eh, por un lado, ¿qué crees que hace falta en la formación del nutriólogo para que mejore esta situación? ¿Y qué hace falta eh, en la sociedad y, y en la suma de, pues de estos procesos que cada quien desde su trinchera tendría que estar haciendo, ¿qué visualizas tú con tu experiencia?
0: Claro, eh, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos los nutriólogos a nivel mundial sí. es realmente eh, pararnos a pensar, ¿no? Realmente, eh, eh, nunca antes en la historia de la evolución humana, nunca antes ha habido tantos nutriólogos como hay hoy en día. Las universidades sí. cada año sacan infinidad de nutriólogos. Nunca antes se ha investigado tanto y nunca antes eh, se ha sabido tanto sobre el efecto que ejercen determinados alimentos, nutrientes en el cuerpo, tanto para bien como para mal. Pero también nunca antes ha habido en la evolución humana tantas personas enfermas derivadas de unos malos hábitos de vida. Y esto nos tiene que hacer eh, replantearnos algunas cosas, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo puede ser que haya...? Muchos nutriólogos, mucha investigación, pero las cifras siguen en ascenso, porque algo se puede hacer mejor. No quiere decir que, que algo se esté haciendo mal, porque no es así, que realmente eh, la esperanza de vida a nivel mundial se incrementa y eso es fruto de que hay más investigación, hay más salud, mejora la medicina, eso es evidente, que se están haciendo muchas cosas bien. ¿Pero es suficiente? No. El modelo de intervención tradicional, de decirle a las personas lo que tienen que hacer, lo que tienen que comer, lo que no tienen que comer, eso sirve, claro que sirve, sirve para un porcentaje de población, pero nos damos cuenta de que cada vez más población no le sirve el modelo tradicional, con lo cual lo que nos tiene que hacer replantearnos es, bueno, ¿qué podemos mejorar? ¿Qué podemos mejorar? Y es tener la mente abierta para incorporar nuevos enfoques que permitan cubrir a ese porcentaje de población que el modelo tradicional no le sirve. A la gente que ya le funciona una, una dieta restrictiva, eh, un, eh, un nutriólogo autoritario, a esa gente no hay que aplicarles nuevos enfoques porque ya le va bien ese, ese modelo. Pero seguramente, a lo mejor los estudiantes no porque todavía no han entrado en el mundo laboral, pero aquellos que ya están en el mundo laboral se dan cuenta de que a mucha gente no le vale que le digas lo que tiene que hacer se necesitan nuevos enfoques y aquí es donde realmente aparecen nuevas eh, metodologías, nuevas maneras de abordar, una es el coaching nutricional, otra es la alimentación consciente, ¿no? que, que todas estas que vienen a sumar, no vienen a, a, a superponer, ¿no? vienen a sumar y, y a darle más herramientas al nutriólogo para que pueda abordar a los pacientes a uno de una forma y a otro de otra forma, porque ahora lo que nos encontramos es que ante una persona que viene y te dice que para comer así más vale que me muera, porque muchos te lo, muchos te lo dicen, ¿Sí? si tengo que comer esto, más vale que me muera. Claro, el nutriólogo, ¿qué hace ante eso? No nos enseñan en la universidad a, a, a qué hacer ante eso A reaccionar. Situación. Claro, te quedas estupefacto y muchos se, se replantean realmente si, si han estudiado lo correcto. Por eso, uno de los grandes retos es formarse... Eh, y el concepto Life Long, long Learning no es eh, formación a lo largo de la vida, el estar en constante evolución incorporando cosas con rigor científico, ¿no? No, no, no venderse a modas, no que eso es otra historia, no. Cosas con rigor científico que hayan demostrado realmente ser eficaces ir incorporándolas poco a poco. Se pueden ir incorporando poquito a poco y luego cada vez más, pues como todo. no Pero yo creo que uno de los grandes retos que tenemos los profesionales de la salud y en concreto los de la nutrición es justamente ser capaces de abordar a toda esa población que no le, que no le sirve el modelo tradicional de intervención.
1: Es aperturarnos ¿no? a otras posibilidades de, del tratamiento, no. No, no hay más. Me encantó lifelong Long Learning. Nunca parar de, de aprender.
0: Formación a lo largo de la vida realmente, ¿no? Ay. Esto es así. Uh
1: -huh. Así debería ser. Me parece que prácticamente en lo que sea, a lo que uno se dedique, pero me queda muy claro que es muy pertinente cuando estamos trabajando con, con la salud y con la gente. Cuéntanos, ¿en qué momento decides, voy a escribir un libro? ¿En qué momento te sientas y dices, ¿por qué no? Al final de, al final de cuentas es otra manera pues, de trascender a lo largo del tiempo. Cuéntanos tu experiencia con los libros.
0: Bueno, esto fue otro de los grandes proyectos de... De vida y, y profesional también, ¿no? el, 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 el escribir un libro. Sí. Pues todo viene de, una, de un amigo, eh, uh -huh. de un buen amigo, nutricionista también, eh, que me llamó. De hecho, este nutricionista es Julio Basulto, uh -huh. es un gran uh -huh. nutricionista. ¿Sí? Este, buen amigo. Un día, bueno, me llamó y me dijo: Oye, eh, uh, recomiéndame un libro de coaching nutricional porque tengo un estudiante que me ha preguntado y yo le he dicho, mira, no lo sé, pero no te preocupes que voy a llamar sí, a la persona bien. que sabe <ríe> y me va a recomendar. Y le dije, pues mira, Julio, eh, no te puedo recomendar ninguno porque recomendar es algo importante, o sea, recomendar es claro. que tú avalas a eso, ¿no? Y dije, sí, mira, sí. recomendarte, recomendarte ninguno. Y entonces él me dijo, bueno, pues si, no, si tú no recomiendas ninguno, escribe tú uno buena conclusión la conversación de teléfono le dije, bueno, pues eh, tú me ayudas <risa> le dije, necesito una editorial si tú me ayudas, me dijo si, si ah. yo te, te consigo una editorial, tú lo escribes yo le dije, sí ¿Qué y tal? al año eh, firmamos por Penguin Random House Mondadori <risa> y lanzamos el primer libro que de hecho se imprime y está a la venta en México, que es coaching a sí. haz que tu dieta funcione y de ahí salió de ahí, de ahí salió el primer libro, conjuntamente con Yolanda Fleta. Eh, pues hicimos, volcamos todo lo que llevábamos ya durante años investigando, trabajando... ¿Y haciendo. Con pacientes. Lo trasladamos en el libro. Y realmente es un orgullo, porque humildemente eh, el libro lo publicamos en el año 2015 y, y sigue estando dentro de los libros eh, más vendidos de Amazon en el sector de nutrición, salud pública... Con lo cual entiendo que que ayuda a muchas personas a, a, bueno, a conocer y a mejorar, tanto a pacientes como a profesionales, porque sé que eh, en varias universidades lo recomiendan como, como manual de lectura y bueno ayuda a los nutricionistas, a los futuros nutriólogos, a tener esta mentalidad un poquito más abierta. ¿no? de, de bueno, La nutrición, evidentemente, más ortodoxa es esta, pero luego también existe esto que viene a sumar, viene a complementar eh, lo que tú ya estás aprendiendo en la carrera. Entonces, pues esta y es un poco la historia que de, del inicio de nuestro, de nuestro primer libro.
1: Y, y vaya que, pues como tú lo decías, si la formación del nutriólogo dentro de la universidad no lo está permitiendo por X razones, ¿qué mejor? Una muy buena herramienta es, bueno, entonces el libro suma y como, como has estado repitiendo constantemente, suma, aporta, complementa. Y, y lo veo y lo veo porque entonces el docente el nutriólogo puede eh, leerlo, también puede ser el alumno y también puede ser la persona interesada en el tema.
0: En su mero mole. Nosotros, de hecho, eh, el libro a pacientes que ya eh, en consulta nos contratan, le regalamos el libro también, ¿no? Como Genial. algo a más a más para que, para que ellos, ellos mismos, lo que tú comentabas, ¿no? asuman su responsabilidad es, y claro. de, de, de en el libro porque el libro está enfocado para eh, público general pero también para profesionales no con lo cual es,
1: bueno es para
0: la labor que queríamos no el, 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 el poder ayudar a las personas a que aprendan y consigan sus objetivos nutricionales
1: claro sí que se ha logrado y cuéntame un poco Jaime alimentación consciente reduce tu ansiedad y mejora tu dieta eso mm. es en este año que vaya, que cuadró perfecto con este tema eh, y contexto tan complicado en el que estamos viviendo. Cuéntanos un poquito sobre este.
0: Bueno, este es nuestro último hijo. Como sí, que sí, también sí está, tal
1: cual son hijos. Por
0: supuesto, también mucho trabajo. Eh, de hecho, nosotros en el primer libro ya en Coaching Nutricional que tu dieta funcione, ya hablamos del Mindful Eating como una estrategia, o sea, que ya bueno, ahora sí que se oye mucho, pero en el 2015 no se oía tanto, es lo que hablábamos de, del coaching nutricional. Eh, entonces, a partir de ahí, eh, ah, bueno, hay mucha investigación, cada vez hay ya más evidencias, es, es claro que, que sirve y es muy efectivo, y, y la, bueno, con, con la editorial nos planteó esta opción, ¿no? Es decir, oye... Eh, hay esto, ¿cómo lo tenéis? Nosotros lo aplicamos también en consulta, tenemos eh, alguna, alguna investigación hecha y bueno, pues nos juntamos y decidimos hacer eh, este libro donde hablamos de alimentación consciente pero también hablamos de, de por qué se produce el apetito, por qué se produce la saciedad que también es importante que las personas entiendan por qué yo puedo tener más hambre o no eh, sí. en determinados momentos del día también incorporamos recetas de platos, preparaciones culinarias para que las personas puedan ser autónomas. Con lo cual, bueno, lo que buscamos sobre todo es que toda esa gente que vive en una vorágine donde no es capaz de eh, prestar atención a lo que come tenga herramientas para que realmente pueda parar y pueda disfrutar más de la comida y eso repercuta en una mejor calidad de vida porque también hay mucha confusión porque aplicar la alimentación consciente para perder peso no es correcto. La alimentación consciente va mucho más allá claro. de, de bajar de peso. Lo que sí es cierto es que cuando las personas comen más conscientemente, muchas veces comen de una manera más racional y el efecto indirecto es la bajada de peso. Pero no sería, no sería eh, un tratamiento para bajar de peso, es un tratamiento para mejorar tu, tu alimentación, tu vida, ¿no? Y ahí encontrarán también muchas herramientas para... Para esto, al fin y al cabo, porque hoy en día vivimos en una vorágine tal que, uh -huh. que no prestamos atención a las cosas y la alimentación es una de ellas.
1: Así es, se ha vuelto un proceso automático, en, en ¿Claro? modo piloto.
0: Yo le pregunto a los pacientes qué cenó usted ayer y muchos ni se acuerdan. ¿Sí? ¿Sí? Eso es un claro ejemplo de que no era consciente de lo que estaba comiendo. Es simplemente un mecanismo automático que al final hace Exacto. que ingieras alimentos que, que a lo mejor no necesitas, que ingieres más cantidad. Eh, bueno, es, es entrar en una espiral que a veces hay que sí. parar y ser capaz de, bueno, pues he aprendido esto, voy a ponerlo en práctica y eso repercute positivamente en mi alimentación y en mi salud.
1: Totalmente. Y e importante al final lo que dices, eh, deberíamos estar enfocados a buscar apoyar al cambio de estilos de vida, ¿no? Que de si suben bajando, no de peso, ¿no? Creo que este concepto, eh, y mucho yo lo digo eh, en el podcast al inicio de los nutriólogos, somos mucho más allá de bajar de peso y deberíamos de empezar a ser conscientes a, a la gente que de inicio cuando cruzan la puerta de un consultorio, pues olvidar este, este esquema y este paradigma de vengo a bajar de peso y ya, ¿no? ¿Qué diferente sería llegar con... Eh, pues este objetivo de quiero mejorar mi vida, mi calidad de vida, mi estilo de vida y como por consecuencia, como tú dices, podrá haber reflejos en la grasa o en la masa muscular, en, en mi condición física, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Claro. No, y es cierto. O sea, el, el, el nutriólogo, claro que una de las vías de, de trabajo es la consulta y es importante y habrá gente eh, que venga a nuestra consulta y quiere una dieta. Y quiere una dieta y le haremos una dieta, pero hay otra gente que viene a consulta y si somos capaces de trabajar con esa persona, a lo mejor no se lleva una dieta, pero sí se lleva algunas recomendaciones sí. y poco a poco vamos evolucionando. Eso es eh, trabajar la consulta, pero luego el nutriólogo tiene infinidad de vías, se pueden trabajar con grupos, se puede trabajar en empresas, se puede trabajar en docencia, se puede trabajar en formato en línea, hay infinidad de puestos de trabajo para los nutriólogos, lo que pasa es que tienes que tener la, la formación y tienes que tener la flexibilidad para adaptarte a las diferentes posibilidades, no solamente es la consulta, hay, hay mucho más... Eh, para poder hacer y af afortunadamente, ¿no? Y cada vez más, nosotros aquí en Europa y también me consta que en América Latina es, es algo, ahora por tema de COVID está un poco más complicado, pero ya se ha incorporado lo que es la responsabilidad social corporativa. Uh -huh, así que es, es que las empresas invierten en la salud de sus trabajadores y aquí la figura del nutriólogo es clave eh, ap aportando eh, proyectos donde eh, muchas veces eh, las empresas no, no quieren solo un nutriólogo que venga a decirles que hay que comer más fruta y verdura. Uh -huh. Hoy en día lo que estamos encontrando es que muchas empresas nos preguntan a nosotros sobre profesionales que tengan formación en coaching nutricional, en alimentación consciente, para innovar e ir a una empresa y prepararles un proyecto que incluya educación nutricional, estrategias de motivación, alimentación consciente... Claro, claro. entonces el nutriólogo se le abre una... ...un abanico muy amplio de, de posibilidades de trabajo... ...pero para eso hay que querer y hay que tener esa mentalidad... ...un poco más abierta para bueno, ver un poco eh, cómo se mueve el mundo de hoy en día... ...y desde el rigor, vuelvo a repetir, formarte correctamente... ...para poder cubrir puestos que hoy en día y cuando acabe la COVID seguirá... ...porque sí, sí. La, hoy en día la salud en las empresas es un valor que se tiene muy en cuenta... Es otra vía de, 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 de trabajo, de desarrollo personal y de desarrollo profesional.
1: Y esto que dices de la flexibilidad es bien importante. Este año nos dejó bien claro eh, y muy puntualmente a los nutriólogos que hay que adaptarse. Y donde un nutriólogo creyó que podría estar en la consulta o en el hospital eh, sin, sin cambio en muchos años, pues esto nos vino a... A redefinir, ¿no? Y pensar en la telenutrición, en la tecnología, en las herramientas digitales, en las redes sociales, ¿no? Yo te veo muy activo en redes sociales. A mí la verdad es que me encanta ver a los nutriólogos en redes sociales sin necesariamente pelearse con estas figuras, influencers, demás cosas, sino más bien el, lo que tú dices, este rigor científico, esta capacidad de, de tener el conocimiento, pues qué mejor ahora reflejarlo a través de las redes sociales porque entonces estamos impactando a más gente ¿no? y, y sin importar y eso es yo creo que lo maravilloso sin importar las generaciones las formaciones eh, porque a veces uno diría bueno es que el nutriólogo en, en redes sociales tiene que ser de 25 años para abajo para que entonces impacte, vaya sorpresa que la capacidad de adaptación es, es bien importante y lo has demostrado Jaime uh
0: -huh. realmente eh... Esto que dices, en México tenéis una, una gran virtud y es que eh, aquí en España la, la carrera universitaria de nutrición tiene, tiene pocos años. En México hace muchísimos años que, que hay, hay gente que se, que se jubila y ya estudió nutrición. Eso aquí es impensable. Sí. Es una carrera eh, joven. Quiero recordar que tiene 20, 20 y pocos años en, en, en España. O sea, es muy joven. ¿eh? Ahí tenéis mucho camino adelantado en, en México. Es. Entonces, yo esto, cuando muchas veces me preguntan, eh, ¿no conoces a, a tal influencer y tal? Yo prácticamente no conozco a, a casi nadie. ¿Por qué? Porque yo hago mi trabajo como yo creo y como yo confío, ¿no? no en función de lo que hace otra persona. Y esto también va muy ligado al intrusismo profesional, ¿no? Mm. La gente dice, no, es que hay mucho intrusismo y tal, y es cierto. Y esto ocurre en España, ocurre en México, ocurre en Colombia, ocurre en Ecuador, en todos los países a los que voy, hay intrusismo profesional. Y esto es cierto y es un problema que hay que combatir. Y esto yo entiendo que los colegios profesionales tienen que hacer su labor. Pero como nosotros, como lo que está en nuestra mano... Sobre todo, y es lo que yo le digo a, a mis estudiantes, tú fórmate bien, fórmate bien, adquiere las competencias, porque cuando una, un paciente eh, va a un nutriólogo que realmente está bien formado y tiene unas grandes capacidades, ya nunca van a este tipo de, de pseudoprofesionales porque nosotros vamos a tener la capacidad de explicarle las cosas como no le va a poder una, a explicar una persona que no tiene formación académica uh -huh. suficiente. En su mero mole. Le vamos a poder plantear opciones, le vamos a poder plantear eh, opciones de tratamiento, o sea, lo vamos a poder abordar de una forma mucho más eh, íntegra, mucho más integral, con lo cual... Tú no te preocupes, evidentemente que molesta a toda esta gente, pero tú mm. céntrate en ti, lo que está en tu mano, fórmate, acredítate bien y no te va a faltar trabajo. Eso es, es así, al principio. Todos hemos pasado momentos buenos, momentos malos, y pasarán momentos buenos y malos. Y sí, a lo mejor en el mismo barrio hay una persona sin conocimiento que tiene su. Eh, su consultorio a rebosar y no tiene mm. ni la mitad de la formación que tenemos nosotros. Pero hay que mirar las cosas en el medio-largo plazo, no en el corto plazo. Esas sí, personas, sí. cuando han engañado ya a todo su entorno, ya se quedan sin trabajo. Entonces, ya no hay más que, que, hay que transmitir.
1: Importante, un buen consejo. Y platícanos eh, por. Que entiendo la pasión por la nutrición, pero ¿cómo es un día, ahora yo entiendo que también es este, complicado con la pandemia, pero ¿cómo es un día eh, de Jaime?
0: Pues un día sin ser nutriólogo, ¿te refieres?
1: Sí, Porque sé que te gusta el ejercicio.
0: Sí, mira, ¿No? ¿Tú yo... Tú por ahí eh, también
1: el tema de nutrición deportiva tendrá que ver con ese gusto.
0: Sí, yo tengo, vamos, mis, mis dos especialidades son el coaching nutricional y la, y la nutrición deportiva. Eh, un día... Eh, de Jaime, no nutriólogo me uh -huh. mando por la mañana intento eh, que alguien de mi familia venga conmigo a hacer deporte si uh -huh. mi mujer mis hijos y si no pues me llevo a mi entrenador personal que es mi perro pues, que pero no. no va solo exacto eh, aparte, ya cuando me compré el perro me compré un perro grande para ir realmente atlético, es un boxer raza okay. boxer
1: para que, que
0: pueda más que yo. O sea, no... En fin, entonces me <risa> voy a hacer un normalmente por la mañana. Eh, tengo la gran suerte de vivir junto al mar en un pueblo de Costa, que se llama Sitges. Tengo a tres minutos eh, el mar Mediterráneo, con lo cual puedo entrenar bien, bien. cerca del mar. Y cuando vuelvo me gusta la buena comida, me gusta comer bien. Si tengo un momento, y eso sí que si puedo, suelo hacer una pequeña siesta... Eso me encanta, siempre que puedo, eh, que no puedo todo lo que me gustaría por, por tema de trabajo, pero cuando no trabajo sí que puedo hacer. Y luego, principalmente, estar con la familia, porque al final, entre trabajo y familia, pues tengo todo lo que, lo que me satisface, el deporte, y esto es un poco un, mi día sin, sin actividad profesional.
1: Qué importante escuchar ¿no? también esta parte eh, personal eh, de los nutriólogos y decir, bueno, puede ser profesionalmente exitoso y al mismo tiempo tener una vida allá afuera personal que satisface igual y que complementa, ¿no? Otra
0: o, vez. O más, satisface igual o más. A mí, por más. lo menos, me compensa, eh, claro. me compensa mucho eh, la vida familiar, realmente, ¿no? Para mí me da un equilibrio que repercute también en mi vida profesional, ¿no? Eh, para, para mí y es re -reflejado. muy importante. Muy importante. Uh -huh.
1: Y cuéntanos cuáles son los planes de Jaime para los siguientes años. ¿Qué, qué viene para la nutrición
0: de tu parte? Bueno, pues eh, de hecho nosotros ahora por tema de COVID, evidentemente como todo el mundo, hemos tenido que hacer reajustes y hemos tenido que adaptarnos a la nueva situación. Pero bueno, mmm, estamos, estamos bien con los reajustes, evidentemente. Pagando el que PA, se tiene que pagar como todo el mundo. Sí. seguir trabajando y creyendo bien en lo que hacemos y, y afortunadamente pues bueno hay algunos proyectos interesantes que, que saldrán, hay algún proyecto editorial que saldrá eh, buenísimo. en el medio plazo, mi proyecto académico como tal que es terminar mi doctorado, que esto es uh -huh. un proyecto mastodóntico en el que ya claro. llevo cuatro años en él y... Y realmente estoy ahí, ahí pero bueno, terminaré y acabaré, seré doctor, seguro. ¿Seguro? Y, y seguir trabajando pues, en, en, lo que, en lo que me gusta y en lo, y en lo que hacemos eh, día a día. ¿no? Ahora por todo esto he dejado de viajar a América Latina eh, eh, por todo tema COVID. Espero poder recobrar, poder estar en México nuevamente con, con mis colegas nutriólogos, que me gusta mucho estar en México, me gusta mucho la gastronomía eh, mexicana. Y eso es un poco los planes que tenemos para, para los tiempos que vienen. que Espero que sean mejores que los actuales.
1: Seguro. Y esta parte de, entonces, alimentación consciente mexicana. Alimentación mexicana claro, consciente, ¿no?
0: Alimentación consciente se puede hacer en cualquier, eh, con cualquier tipo de gastronomía. Claro, claro. La que es sí. muy picosa también. Eso.
1: Tomará más tiempo, ¿no? Y sufrirá la persona. Persona,
0: pero sí, lo, hay no. que, estar, <risa> que estar un poquito más concentrado, pero, <risa> pero, pero se puede hacer, se puede, se puede hacer.
1: Claro. Oye, casi prácticamente para cerrar, si tuviéramos que decirle a estos nutriólogos en potencia, en formación, eh, con un pie estudiando y con otro que con ganas de salir ya a la vida real a ejercer, ¿qué les dirías hoy después de tantos años de trayectoria?
0: Pues mira, yo lo primero que haría a los, a los nutriólogos es felicitarles. Uh -huh. Felicitarles, sobre todo, porque han escogido una de las mejores formaciones que hay y han elegido una de las mejores profesiones que hay. Entre otras cosas, porque eh, eh, la labor del nutriólogo, entre otras muchas cosas, es ayudar a las personas a que sean más felices. Uh -huh. Cuando una persona tiene una diabetes descontrolada y la hemoglobina glucosilada entra en parámetros eh, normales, cuando una persona tiene una dislipemia y baja los niveles, cuando una persona tiene exceso de peso y reduce su, su grasa corporal, lo que experimenta en su cara es felicidad. Entonces, hoy en día hay pocas profesiones que puedan enorgullecerse de decir que ayudan a la gente a ser feliz. Entonces, yo les felicito sobre todo por eso, porque han escogido bien. Y luego, eh, para terminar, sí que me gustaría... Citar a, a Eric Hoffer que de todas las cosas muy inteligentes que dice, hay una frase que especialmente a mí me gusta mucho y es la siguiente, que en tiempos de, de cambio, como el actual, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Esto es un poco... Fuerte. Resumen eh, muy potente y creo que es eh, el mensaje que yo le daría a, la, a los futuros nutriólogos eh, de México.
1: Me, me encanta. Estoy segura que todos los que escuchan se quedarán con esta frase y con lo que nos compartes. Yo te quiero agradecer nuevamente por el espacio, eh, por compartir con nosotros tu historia. Eh, me encanta poder escuchar desde el otro lado del charco, diríamos, ¿no? A alguien eh, de lo que está haciendo con este éxito y esta trascendencia y que espero, eh, y estoy segurísima, que, que en los que nos escuchan. Así que, Jaime, te agradezco nuevamente y cerrar con broche de oro este, esta temporada que espero que sume a todos los que nos escuchan y pues justo eh, esa es la intención, enaltecer al gremio, que nos escuchen allá afuera los que no nos han escuchado y los que somos del gremio pues darnos cuenta de todas las cosas maravillosas que se hacen en la nutrición como tú dices, cada quien desde, desde su trinchera eh, con diferentes perspectivas, en diferentes ámbitos pero todos buscando, al final de cuentas un mejor mundo, eh, ayudando a la gente te agradezco muchísimo y esto fue En Sumero Mole
0: En Sumero Mole
1: El espacio donde los nutriólogos brillan